0: Bienvenidos a Letras y Voces, Literatura, Ciencia y Solidaridad a partes iguales, un programa que nace aquí en todo el mundo online y que también podéis escuchar en nuestra América Radio a la una los jueves, este de Estados Unidos. Bienvenidos. El programa de hoy bien podría haberse encajado en otra disciplina, en otro de esos programas que hablan de la creatividad ...y que no tiene nada que ver aparentemente o directamente con la literatura. Pero no es así, porque las personas con las que vamos a hablar hoy forman parte de ese espíritu creativo. Eh, por ejemplo, las, los proyectos audiovisuales, los cortos, las, las películas necesitan también escribirse. Necesitan también pasar por un periodo en el que el proceso creativo eh, tiene que expandirse sobre el papel... ...y dar forma a lo que la imaginación del autor o autora pues o autores quieren plasmar, pues eso. Eso es lo que hoy nos acompaña aquí en Letras y Voces. Vamos a hablar con un, con un grupo, con un pequeño grupo de creadores, con su director a la cabeza, que ha puesto en marcha una webserie y que el, han tenido que darle forma a través de esfuerzos, de trabajo, de ilusión y de equipo. Y que pues a partir de ahora esperemos que tengan suerte y que encuentren su sitio porque básicamente al final... El tema del, de estar todos los que están y son todos los que son pues es complicado y, y en una sociedad como esta en la que parece que si no tienes determinados premios o tienes determinados padrinos parece que no existes Bien, pues eh, nosotros apoyamos en Letras y Voces apoyamos a todo tipo de creativos tanto de autoedición como de editoriales eh, reconocidas o estándares y también en otros proyectos cara a la creatividad amplia Así que hoy tenemos con nosotros a los creadores de la webserie En la Oscuridad. Vamos a hacer ese viaje. Como ya sabéis, estamos realizando el programa desde la FNAC en Valencia en vivo y por lo tanto adaptamos ese programa para que ustedes puedan disfrutarlo desde el punto de vista radiofónico en este programa radiovisual. Bienvenidos, Letras y Voces, hoy con la webserie En la Oscuridad. Vamos allá.
1: ¿Yo te conozco?
2: Creo que ahora es demasiado tarde.
1: Susana.
3: no ¿Alguien te quiere acompañarme,
0: no? No sabes lo que acabas de hacer. Que el la eh? En la oscuridad. No sé si me oís bien. ¿Me oís bien? Ha habido un problema con el audio por la propia sala y... Intentaremos que se oiga lo más decente posible. Como veis, hemos comenzado con, con temas oscuros. En nuestro programa lo que intenta es recrear siempre un viaje en un tren y dependiendo del tema eh, creamos la atmósfera o creemos que creamos la atmósfera necesaria para introducirnos en la historia. Todos nuestros programas son viajes en un tren determinado eh, podéis, eh, ...podéis poner el símil del tren de la vida... ...que nos lleva a, a determinadas estaciones... ...comenzamos la, el programa anterior... ...con enigmas y con pesadillas encadenadas... ...en este caso eh, nos hemos subido a un tren... ...y como veis viajamos hacia el espacio... ...hacia X lugares y lo que suceda... ...en algún momento determinado igual hay alguna parada... ...que nos indica que debemos, debemos responder a X preguntas... Vamos a saludar a los que tenemos aquí, que son los, eh, los participantes, los creadores de esta historia. Abel.
2: Hola, buenas tardes. ¿Qué
0: tal? Bien. José Antonio. Hola, buenas. Y Cris. Buenas tardes. Bueno, nosotros iniciamos el formato de los cortos, eh, es decir, eh, iniciamos el formato de incluir otro tipo de disciplinas. Generalmente lo hacíamos a nivel solo de disciplinas literarias, pero creemos que hay que dar cabida un poco a todos, ¿no? Y hay mucho talento por ahí. Hoy vamos a comprobar, hemos visto el tráiler de la primera temporada y ahora conoceremos a los creadores, conoceremos un poco su mundo, su atmósfera, lo que es esta oscuridad. Y luego también en la segunda parte intentaremos conocer también la parte más humana, ¿no? la parte más creativa, el proceso personal. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Todo el Mundo Online. Y ahora explicarnos. A ver, tú eres el creador de esta historia, el guionista, director, actor... De todo un poco. De todo un poco. Ya nos hablarás también de por qué estáis aquí, qué estáis haciendo para que esto tenga para que esto se escuche es decir, para que esto se vea es decir estáis currándolos por otro sitio que también hablaremos de eso en la última parte lo que es como las personas que tienen ideas creativas, de hecho habéis visto que al principio hemos puesto frases relacionadas directamente con la creatividad que para algunos es muy fácil hablar de ello y, y de estar en el candelero como llaman por ahí, pero otros lo tienen que currar muchísimo más, bueno Abel cuéntanos, ¿esto qué es?
2: Pues bueno, si te
0: acercas un poquito más, si puede ser,
2: gracias. Pues esto en principio es eh, una idea que surgió eh, porque yo, por el tema de salud de mi madre, tengo que ir a limpiar los nichos al cementerio y paseando con un amigo, una de tantas veces, siempre damos vueltas por el cementerio de Villarreal, soy de allí, eh, nos encontramos la fotografía en, en un nicho de una mujer que realmente nos causó bastante impresión de esto ya hace ya cuatro o cinco años. Y en el 2019, eh, tuve unos primeros meses del año un poco malos, y en el mes de mayo, eh, yendo al cementerio, me salió ya como la chispa de poder crear una historia, porque yo, tengo que decirlo, llevo escribiendo desde los 16. Uh -huh. Y nunca había, siempre he querido mis historias darles algún día forma, en algún formato, y entonces, pues ahí se fue gestando ya la idea de crear una historia con la idea que me dio la imagen de esta mujer.
0: <risa> Fijaos que lo que ocurre con la creatividad, ¿no? Las ideas no son de nadie, están en todos los sitios, y solo hay que saber mirar también y luego, evidentemente, tener una mente creativa y ganas de, ganas de hacer, ganas de crear, ¿no? Porque luego, evidentemente, necesitas gente para hacer esto, necesitas contar con personas, que son, en este caso, los autores... Por supuesto. Y, o sea, perdón, o sea, los... Eh, un segundo, que creo que hay algo por ahí... Sobresaltos. Generalmente, la mayoría de las eh, series o de películas de terror giran en torno a sustos, sobresaltos, escenas de... Creo que esta historia no va por ahí, ¿verdad?
2: No, hay algunos, pero muy pocos. Uh -huh. o sea, es, más... es un recurso fácil, ¿no?, aparentemente, sí, ¿verdad? Eh, se puede hacer... No es algo que yo en mente quisiera. Voy a crear aquí y dar cuatro sustos, no. Eh, en principio, es más eh, el tema en... de la oscuridad, ahora lo voy a comentar, uh -huh viene por eh, el alma atrapada de una persona que murió con el, llena de odio. Uh
0: -huh.
2: su alma no puede despegarse del, del cuerpo terrenal y permanece atrapada en el nicho. De ahí, en la primera temporada que se diga en, en la oscuridad, porque está atrapada allí. Y, o sea, eh, esto puedo contarlo, no es, la temporada la pueden ver y hasta está...
0: Sí, ¿dónde? ¿Qué, qué, ¿Para qué? En
2: el canal de YouTube Producciones Feclimax.
0: Feclimax? Feclimax. la oscuridad de primera temporada. Que no hay actores aquí de la primera temporada ahora mismo, ¿no? ¿no?
2: Aquí no. Había un, entre el público había uno que iba a interpretar un personaje, pero al final no pudo por motivos de trabajo que tuvo que trasladarse.
0: la oscuridad, terror, ciencia ficción, fantasía...
2: Drama, romance, todo. Incluso un toque de comedia. Bien, por
0: atrás. eso digo esto de sobresaltos porque es un recurso fácil y parece que los sustos y demás sobre todo en el cine más o menos comercial ¿no? sí. pero eh, hay que andar un poquito más ir un poquito más allá vamos a ver que nos cuenten un poco los los, los, los actores que tenemos aquí de la segunda temporada a ver opiniones vuestras ¿qué os parece? ¿Cómo, ¿cómo llegasteis a conocer a este señor? ¿o lo conocíais ya? ¿cómo comenzasteis? pues
3: bueno yo mi trabajo forma parte de la segunda temporada que se está rodando ahora mismo y yo conocí este trabajo a raíz de una amiga que se conocían y pasando los contactos llegué a conocer a Abel y me propuso participar en el proyecto y, y con mucho entusiasmo leí, leí el guión vi la primera temporada y me, desde el primer momento me enganchó y quise, quise participar
0: ¿De qué papel haces en yo esta segunda?
3: Eh, un dios, el dios de la muerte, y es un papel que, que me está gustando, así que lo estoy disfrutando y
0: está saliendo bastante bien. Chris, si quieres coger el micro, ese
1: bueno, eh, pues yo descubrí, bueno, me encontré con haber por medio de, si no recuerdo mal, por un, un anuncio de mil anuncios, eh, me puse en contacto, eh, tuve primero un casting presencial en septiembre. Ahí no hubo la suerte, pero luego ya la experiencia que van dando algunas cosas, pues hice un casting online y bueno, y conseguí ya entrar al proyecto y con muchas ganas de grabar.
0: Fijaos, eh, los que estamos o los que estáis eh, acostumbrados a moveros por el universo de la creatividad, de del audiovisual de, o del teatro, de la radio... Sabréis perfectamente que hay mucha gente con talento por ahí, con ganas. Independientemente de que podamos valorar más o menos el talento de X o poner en una balanza, que eso a veces va en función de X o de determinadas medidas sacadas por unas lumbreras. Eh, y yo siempre siempre que hago algún tipo de programa de este, siempre lo digo, que hay gente en las sombras currándoselo y que las ve canutas y las pasa canutas para poder dar a conocer su creación y compartirla. Abel... Vosotros estáis haciendo una campaña determinada para dar a conocer este proyecto, ¿no?
2: Sí, así es. Háblanos de ella. Eh, pues bueno, eh, nosotros estamos difundiendo los enlaces de, de la webserie por las cuentas que tenemos tanto en Facebook, eh, Instagram, dos cuentas. Una es producciones barra baja fe barra baja clímax.
0: Disculpa, es que las paradas mandan. Ah, no. Esto es importante, este tema, porque cuando se trabaja en equipo hay muchos elementos, ¿no? Sobre todo eh, saber ya no dirigirlos desde un punto de vista eh, meramente militar, ¿no? Sino formar parte del equipo como guía y luego establecer un equipo coherente, ¿no? Que haya empatía, que hayan, que hayan buenos rollos y buenas vibraciones. ¿Qué tal es la relación? No hables tú. ¿Qué tal es la relación del equipo? Hablar vosotros.
3: Bueno, la relación en general es muy buena. Porque nos vamos ayudando en lo que podemos cada uno y siempre hay algún rifirrafe entre desacuerdos, pero por lo, como en todos los sitios, por lo general es muy buena la relación. Uh -huh. Es como una segunda familia. ¿Chris?
1: Bueno, yo decir que aún no, que hasta el día 22 no comienza a grabar, pero bueno, yo creo que va a haber un buen ambiente. Hoy he tenido la suerte de conocerle a él. Y bueno, yo creo que me voy a sentir muy a gusto.
0: Porque aquí se mueven, como siempre, en todos los sitios hay egos, pero me parece que en esto del espectáculo y la farándula hay egos que a veces en el escenario no caben. Y la gente no es consciente de ello, ¿no? O igual sí. ¿Y tú qué tal? ¿Qué tal de directores? Eh... Venga, va, que no nos oye nadie.
3: Yo he de decir que, que, bueno, buen director, porque el trabajo que está haciendo no es nada fácil. Vale, y lo está consiguiendo hacer y bastante bien. En, con ayuda de todos, está saliendo muy bien, así que si está saliendo bien, que es el objetivo, es obviamente un buen director. así que ¿Y tú bien. qué
0: tal? Aunque no hayas participado aún, tal como...
1: Yo lo veo bien por lo que voy viendo, que voy siguiendo
0: hasta Fijaos, eh, nuestro programa igual hoy no dice todo lo que hay que decir de este, de este grupo y de, esta, de estos uh, creativos, porque tiene una duración determinada, ¿no? pero les emplazamos para más adelante para que sigan hablándonos. Hablándonos de la de, qué estáis haciendo para promocionarlo. Sí, en la, la campaña que estáis iniciando para que la gente lo conozca el proyecto. Y, bueno, y,
2: sí, bueno, pues, uh -huh. aparte del canal que lo abrimos en, si no me equivoco, septiembre-octubre del 2020, donde allí subimos la primera trilogía de cortos, porque... Hicimos una primera trilogía de cortometrajes, luego ya la primera temporada. Tenemos un canal de... El Montador tiene un canal de Twitch, donde también nos hace... Va haciendo entrevistas a cada, cada semana, o cada dos semanas, a uno de los componentes del reparto, del equipo uh -huh. técnico. Y bueno, y después la difusión eh, por enlaces, por las cuentas de Instagram, también del propio equipo, el reparto y etiquetar y tratar de que de llegar al máximo número posible de, uh -huh. de personas y que puedan conocer el proyecto.
0: Porque, como he dicho antes, es complicado dar a conocer, ¿verdad? Sí, el, el mundo audiovisual, tener... sobre todo porque siempre son cuatro los que controlan el tema este, y esto es así. O sea, es, es así. Y luego hablas de esto y parece que, que estás contando una película que no existe. Pero a mí me gustaría saber también, eh, aparte de de toda esta movida que es crear una serie de terror fantasía con toques de humor y demás aparte de la relación del equipo aparte también como hemos dicho que no es una serie dedicada a los sobresaltos y demás eh, tú has plasmado parte de ti imagino no en este guión en esta historia aparte de aquella experiencia hay parte de ti
2: hay cosas de mí sí
0: hay cosas de él, lo deja en el aire. Sí,
2: eh, por no ya dar muchas pistas sobre qué cosas pueden, pero sí, o sea, hay bastante de, de mí en ciertas partes, de personajes o de situaciones.
0: La segunda parte no la habéis hecho aún, estáis haciéndola ahora. Sí,
2: llevamos, ya hemos pasado el Ecuador uh -huh. de la mitad.
0: Y en eh, José Antonio, en esa, en esos rodajes eh, que so solamente lo puede explicar quien lo siente, ¿no? En, ya no se es el espectador... Un segundo que nos cortan. Bueno, ahora se lo preguntaré a él. ¿Se vive esa magia? ¿Se vive esos momentos eureka en lo que parece que estás dentro realmente de la historia? ¿Te has aislado del mundo? ¿Formas parte de, de ese proceso creativo? ¿Y de pronto ya no existe más que esta serie y tú, el personaje y el mundo ya no importa? ¿Has vivido eso?
3: Sí. Además, hay escenas que son más complicadas que otras. Y cuando te has trabajado mucho una escena, la estás... La estás rodando, estás interpretando tu papel y es como que eres tú y te está sucediendo de verdad. Luego dicen, corten, se ha terminado, a comer. Y te quedas como diciendo, ya, ya he vivido mi, mi vida, no quiero volver a la vida real.
0: Y a diferencia del teatro, que es algo más directo, más cercano, ¿no? El cine pues tiene esos cortes que parece que rompen la, la armonía, pero por otra parte, bueno, está esa magia, ¿no? Propia del propio cine. El proceso creativo, ¿cómo es en ti el proceso creativo? ¿Cómo... ¿Cómo Abel crea? ¿Cómo se sienta? Aparte de la inspiración que surgió en aquel momento ¿Cómo es en ti? ¿Qué pasa por tu, por tu necesidad creativa?
2: Pues a ver eh, Comentándolo así un poco eh, Yo cojo tanto detalles Situaciones que puedo ver por la calle eh, En televisión, cine, literatura Me llegan y lo anoto, lo anoto, lo tengo ahí y después si sí, un día, como es el caso que he comentado, aquel día por lo que fuera vi eh, esa fotografía, me impresionó y al cabo de, fue después de dos, tres años, otra vez yendo allí al cementerio, me, me surgió esa idea y ya tengo bastante facilidad para eh, crear rápidamente historias. En principio iba a ser un cortometraje de tan solo 8 o 10 minutos. Se alargó hasta los 25 y después creé el segundo y tercer corto porque veía que la historia iba fluyendo, fluyendo y hasta llegar a una primera temporada.
0: Estamos llegando a la parte final de este corto viaje, este corto viaje en tren, el tren hacia la oscuridad. Y quiero recalcar también, bueno, lo sabéis los que estáis dentro de en cualquier disciplina, en cualquier trabajo, existe eso, un trabajo detrás. Eh, ya no solamente sacarlo a través de las redes o, o publicarlo o proyectarlo, lo que hay detrás todo el trabajo, el proceso creativo y el proceso humano el proceso técnico es decir, la obra de arte que luego lo, en sí es una obra de arte luego ya la validez o el precio lo que queráis o lo que le quieran poner es otra historia porque lo que estáis haciendo es arte y lo que estáis haciendo lo estáis sintiendo de verdad como una obra de arte o al margen de lo que piensen los demás ¿no? ¿Había algún momento en el que has pensado, Abel, y cualquiera de los tres, oye, mira, esto no, no me encuentro? Momentos de bajón que vienen a todos, ¿no?
2: Eh, por mi parte, muchísimos, desde el principio. Ahora no tanto, pero al principio, eh, cuando surgían problemas, eh, pues más de una, dos, tres, cuatro, cinco veces eh, quise dejarlo. Pero es lo que me gusta. Me tiraba al seguir adelante y, y continué y continué hasta que hasta que Dios quiera, que voy a seguir haciendo.
0: Y aparte de que nos habéis comentado el buen rollo del equipo, ¿no? Pero imagino que tú también has dicho que a veces hay pirulas, ¿no? Es normal, ¿eh? es normal porque eh, se mezclan emociones, sentimientos, ganas de hacerlo bien y también pues sus pequeños fallos, sus pequeñas historias. Como decía, va, vamos a hacer una última parada, una última parada que yo creo que es esencial para entender también lo que significa el curro y el trabajo que se pegan esta gente y otros en otras disciplinas ¿no? una parada que está relacionada directamente pues eh, con lo esencial, cómo se mantiene esto ¿no? es decir eh, porque esto evidentemente todo tiene, todo tiene un coste, eh, por el amor al arte trabajábamos eh, casi todos ¿verdad? pero luego a la hora de la verdad hay que mantener el tema y hay que currárselo para que hoy parece que es más fácil por el tema de las redes y demás ¿no? creo que la parada está ahí Este, el tema religioso, la financiación. Pues claro, eh, aquí ocurre como siempre, como hablábamos en, en los programas anteriores de la autoedición, que se lo tienen que currar cada uno, que tiene que buscarse las castañas, que no tienen eh, distribuidoras y que tienen que hacer mil historias. En este caso vosotros lo mismo, ¿no? ¿Cómo está el tema ese?
2: Pues hasta el día de hoy eh, todo lo que es eh, la financiación ha venido de mí. O sea, pero ahora... Ha como estamos haciendo el proyecto más grande, estamos creando una segunda, un spin-off o serie derivada de En la oscuridad, pues buscamos eh, financiación. Uh
0: -huh. ¿A, o, ¿A través de?
2: Eh, bueno, de... crowdfunding o algo pues, parecido? Sí, ¿sí? Eh, páginas que pasamos el número de cuenta para que nos hagan algún donativo por Bizum, gente que... o tiendas que quieran colaborar de disfraces, eh, maquillaje, cualquier cosa que nos pueda ser útil. Eh, bienvenido
0: sea Cris, que no has dicho nada Tú que te apuntas en esta segunda temporada Tú vienes del teatro, bueno has hecho cortos también antes Y ahora estás también metida dentro del teatro, ¿verdad? Sí, correcto ¿Y qué, cuáles son los cambios esenciales según tú?
1: Pues yo lo que voy, notiendo, voy notando es que voy creciendo como persona Y bueno, como he dicho antes eh, El personaje que me va a tocar a interpretar eh, Me llama mucho la atención Se llama Genevieve Es amante de Sajira una hechicera uh -huh. y guarda un gran secreto y bueno como dice el nombre es de origen francés
0: como veis nos cuentan pinceladas de la historia amantes historias y demás ¿no? que parece que lo, lo hace más más emocionante y sobre todo pues eso hay que verlo hay que verlo ¿no? y a ver una opinión a nivel ya mojaos un poquito ¿no? porque Abel ha comentado pues el tema que se lo tienen que currar pero ¿cómo veis el panorama? pues claro eh, los eh, las subvenciones y las demás historias siempre van a los que van y parece que aquí uno tiene que remar contra corriente a ver, ¿cómo lo veis? a ver, eso,
3: eso de la financiación es ambiguo cuanto más dinero pongas, más dinero vas a ganar uh -huh. pero lo importante es ver la serie, porque te va a gustar y como te va a gustar, la vas a querer ver vas a querer que tus amigos la vean y cuanto más gente la vea mmm, va a ser mejor para todos uh -huh. y la gente querrá conocerla, querrá participar y al querer participar, pues habrán patrocinios que nos beneficiarán a todos para
2: que la serie siga creciendo más.
0: O sea que ya sabéis, hay que verla. Eh, Dino, repítenos las... ¿Dónde estáis? Las direcciones eh, de correo. El,
2: el canal de YouTube es Producciones Fe Clímax eh, y la cuenta de Instagram y Facebook es Producciones barra baja fe barra baja Clímax. Y bueno, hacer un llamamiento también para que estamos buscando dos personajes que queremos que aparezcan esta segunda temporada. Un chico y una chica entre 18, 18 y 25
0: años. Bueno, pues ya sabéis, ¿eh? aquí hay alguien que conozca y que se quiera apuntar, en la oscuridad, el proyecto que nos ofrece este grupo de currantes. Estamos llegando al final ya, y en el final vamos a ver el, el taller de la segunda temporada. ¿Mm? Que se estrenará. En, bueno, ya la tenéis eh, en marcha, pero se estrenará. dime Es un teaser trailer. O sea, un teaser no es el trailer, trailer. definitivo, Ajá.
2: es un avance con al, de las escenas que teníamos uh -huh. grabadas. En ese ¿Y qué momento.
0: diferencia hay de una, la primera temporada a la segunda?
2: Eh, bueno, el. Aparte de los personajes, la historia. Uh -huh. O sea, se es... continúa habiendo drama, misterio, terror, fantasía. Hay más fantasía en esta segunda temporada, pero ya el tema del del guión podemos adelantar que llegan, sin problema, que llegan unos dioses a la Tierra para... Ese
0: señor, ¿no? Ha dicho es antes. uno de ellos,
2: para ver qué es lo que está ocurriendo por los sucesos de la primera temporada.
0: Uh -huh. ¿Cuántos capítulos son, en la primera?
2: Eh, bueno, está la, la trilogía de cortos, son tres, la primera temporada que son cinco, y la segunda temporada que vendrán a ser entre 12 y 14 Ajá.
0: Uh -huh. Y ahora vais a hacer un alegato aquí para que la gente, los que nos oyen, aquí que han venido, están con nosotros, que hay que agradecerles que estén siempre pues aquí y vengan a compartir esto. Y los que nos oirán posteriormente, ¿qué les diríais? Para que, para que vean en la oscuridad lo que estáis haciendo. Un alegato... ¿Sois actores? A ver. Sí, claro, por supuesto. Incitar a las masas a que os vean.
1: Bueno, pues yo lo que puedo decir, es como ha dicho mi compañero, es que hay que ver, que se pongan a ver la, la primera temporada, eh, que le va a enganchar desde el primer medio segundo.
0: ¿Nabel?
3: Que la vean, que la propia serie les va a hablar y,
2: y les va a hacer que se enganchen. Abel. Eh, nada, que en esa serie está vertido todo lo que a mí me gusta, lo que siento y lo que me gustaría ver a mí. Y yo creo que les va a gustar a bastante gente, sino a muchísima.
0: Yo creo, yo creo que, y siempre lo digo, que cuando se habla de culturas a ciertas personas se les hace la boca muy grande y luego pues pasa lo que pasa. Está claro que hay mucho movimiento cultural, ¿verdad?, o por lo menos se intenta que haya un movimiento cultural libre e independiente, hay algunos por aquí que, que saben de lo que hablo, pero que les cuesta más y que solo tienen que hacer entre ellos, que esto ya es bastante más jodido. Queremos agradeceros que estéis aquí y que apoyéis a, a estos señores, a todo lo que es la creatividad pura y dura, a los que se le ocurran en las sombras, que hay mucha gente, a cualquiera de las disciplinas, literatura, música, pintura, artes audiovisuales. Un último mensaje, Abel, que quieras mandar?
2: Nada, bueno, que eh, lo dicho antes, que cualquiera que quiera participar en el proyecto dentro de unos cuantos meses vamos a empezar ya la tercera temporada si no pasa nada y bueno, patrocinadores quien quiera colaborar en, nos pueden ayudar de muchas formas, uh -huh. se pongan en contacto a través de las cuentas de la cuenta de Instagram y, y bienvenido sea cualquier ayuda
0: ¿Alguna cosa queréis añadir vosotros? ¿Nada?
3: Añadir en sí, no insistir en el patrocinio porque es un proyecto que es muy bonito y como queremos que crezca, cualquier tienda, cualquier sitio que conozcáis que quiera invertir.
0: Pues sí, oye, ya está bien, ¿no? Y de hecho yo voy a hacer también un alegato por, por todo esto, porque hace tiempo eh, conocí a una, a una persona dedicada a los medios de forma... Mm, eh, ¿Cómo os diría? Pues... Eh, que se dedica a, pues eso, a buscar pasta, ¿vale?, producción y demás, ¿no? Y me dijo lo complicado que estaba, eh, esto hace como unos año y medio, y había, esta persona había trabajado en medios de cierto reconocimiento, y me dijo una cosa que se me quedó, se me quedó grabada, que os voy a decir, y es que eh, en este país, bueno, ya lo dijo también a Inclán y demás, ¿no?, triunfa los gañanes, o sea, triunfa aquel que... Que hace programas o que, hace, o que no se curra ciertos contenidos y que luego hay, pues, hay mucho, mucho lameculismo y es verdad y, y me dijo que sí que independientemente de eso hay que seguir insistiendo porque eh, como mínimo la dignidad y el trabajo de cada uno que esté por delante, así que muchísimas gracias eh, por haber estado con nosotros, haber compartido ese momento haríamos más, pero el tren tiene este recorrido y no hay más tiempo muchísimas gracias en la oscuridad Abel, Antonio, Cris y todo el elenco, y todo el grupo, todos los técnicos, todos los currantes que hay detrás. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
2: Gracias a ti, Juan.
0: Un aplauso para ellos y para gracias. vosotros. Gracias. Este es el viaje que nos han ofrecido estos tres creadores, estos tres soñadores. A la cabeza, Abel Moreno, el director, guionista y actor de este, de este proyecto que esperamos y deseamos que tenga mucho éxito, mucha suerte y también. Como todos aquellos de los, de los soñadores, ¿no? de las personas que inician un proyecto ilusionante y tienen que tocarse luego con todas las vicisitudes, porque a veces no, no todo sale como esperamos, pero hay que seguir luchando, hay que darle la vuelta. Así que hasta aquí con este proyecto en la oscuridad, este proyecto de serie. Muchísimas gracias por habernos acompañado en Letras y Voces, ya sabéis, Literatura, Ciencia y Solidaridad. Y esperamos ofreceros próximamente esos factores de ciencia y solidaridad muy pronto en todo el mundo online y también en nuestra América Radio. Gracias y continuamos el viaje.